0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Cresceu o número de reclamações de venda enganosa de veículos no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus. O que poderia ser uma medida mais de segurança contra a doença se tornou uma dor de cabeça para os consumidores. O advogado especialista em direito do consumidor, Arthur Rolo, está aqui para nos orientar nessas situações. Bem-vindo, doutor.
1: Obrigado, Celso. Um prazer falar com você e com seus amigos
0: ouvintes. Aqui comigo também está a repórter que trouxe essas informações no Jornal da Record, Catarina Ron.
2: Oi Celso, tudo bem? Oi doutor Arthur, é um prazer estar aqui de novo no podcast e eu já começo dando alguns números e são números de reclamações justamente de venda enganosa de carros. Esse número subiu 7% em relação ao ano passado, segundo dados da Secretaria Nacional do Consumidor. O que é interessante é que houve uma diminuição no geral, no número de reclamações sobre carros usados. Em 2019, foram registradas mais ou menos 16 mil reclamações na secretaria e nesse ano, até o mês de outubro, né? Do ano passado, de janeiro até outubro, 16 mil reclamações. Nesse ano até outubro, 9.500 reclamações. Todos os índices, todos os índices de reclamação caíram, no entanto, o de venda enganosa subiu nesses 7%. Então, nós conversamos com um, um senhor, ele trabalha com pedreiro no litoral aqui de São Paulo. É, o nome dele é Leóndio, e ele comprou um carro com muito esforço, fazendo bicos e tal. Quando ele recebeu esse carro, que era um carro seminovo, a pintura estava mal feita, as peças tinham sido alteradas, ele não conseguia fechar a porta do carro, só dor de cabeça.
1: Eu fui lavar o carro, comecei a lavar o carro, comecei a perceber uma, uma, um defeito no carro, né? E aquilo me bateu o coração, porque a moça me disse que era um carro zero, né? Eu me sinto constrangido, né? eu me sinto que eu fui, eu fui tipo enganado, lesado.
2: Doutor, vamos lá. O que, que o Leonde pode fazer nessa situação? Com quem ele deve reclamar?
1: Bom, Catarina, mesmo para veículo usado, lá o artigo do Código de Defesa do Consumidor dá ao consumidor o direito ao que a gente chama de garantia legal. Garantia legal que é de 90 dias... É, contado da data da compra ou da efetiva constatação do vício ou mesmo alguns dias após a venda. Então, o código diz que esse prazo de garantia de 90 dias é contado a partir da efetiva constatação do vício. Então, ele constatou o problema, ele tem que reclamar junto à loja e a loja tem que proceder na forma do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor Consertando o carro, retornando o carro à condição original adequada, e se isso não acontecer, o consumidor tem três opções previstas pela lei: o direito ao abatimento proporcional do preço, nesse caso, ele pode pegar um desconto para ele mesmo realizar o conserto do veículo. É, substituir o produto por um outro produto da loja, ir entrando em, em um acordo com a loja, ou mesmo o que a gente chama de desfazimento do negócio. O que é desfazer o negócio? É devolver o carro com problema e pegar o dinheiro de volta monetariamente corrigido.
2: O problema, né, doutor, é que aí fica uma guerra aí de quem disse o quê? O consumidor, o Leondi, no caso, ele disse que quando o carro foi vendido a ele, a garantia era a de que a pintura era original, que o carro não tinha nenhum problema, ele estava em perfeito estado. É, e aí ele constatou todos esses problemas logo no, de, de início. É, quando ele levou isso à loja, não, mas nós havíamos avisado que o carro tinha tais e tais problemas. Quer dizer, como é que fica? Fica a palavra de um contra o outro. Como é que o consumidor pode, então, defender o seu direito nesse caso?
1: Catarina, o vulnerável nessa relação jurídica é o consumidor. Cabe à loja se deu um desconto por algum problema na pintura, se deu um desconto por mau funcionamento da porta, por exemplo, ter um documento, nesse sentido, assinado pelo consumidor. Olha, é, o consumidor está ciente de que o carro tem problema na pintura, olha, o consumidor está ciente que o carro tem problema na, na porta, em razão destes problemas que foram previamente avisados ao consumidor ele está tendo desconto de R$ mil reais é, quem tem que obter esse documento do consumidor é a loja, se a loja não obtém é, vale a palavra do consumidor que tem um instituto jurídico no direito do consumidor, é, Catarina que é a inversão do ônus da prova e esse é um caso em que cabe a inversão do ônus da prova, significa que a loja vai ter que provar que o consumidor está errado
2: isso no caso de ele acionar a loja judicialmente, né? Isso é possível fazer. Onde é que ele, a quem ele recorre nesse caso?
1: Bom, o primeiro caminho é sempre tentar um entendimento com a loja. Não conseguiu um entendimento com a loja, é possível entrar com a ação judicial naquelas causas de até 20 salários mínimos. É possível, inclusive, entrar no juizado especial civil, que eram aqueles antigos juizados de pequenas causas que ficarem mais próximos da Casa do Consumidor. Normalmente tem um fórum é, próximo da Casa do Consumidor, é, cada cidade tem o seu fórum, procura lá o Juizado Especial e é possível entrar com essas ações de até 20 salários, inclusive sem a presença e a necessidade de contratação de advogado. Agora, se ultrapassar esse valor, aí precisa contratar o advogado e a questão vai para a via judicial. Se não tem o um acordo fora da via judicial, aí o único caminho é a via judicial, não tem jeito.
0: Agora, doutor, é, é, às vezes essa falha ou a imperfeição só aparece depois de um determinado tempo. Existe um prazo para é, iniciar a reclamação, o pedido então, de devolução? O, então, o que o Código fala é que o prazo
1: é de 90 dias a partir da constatação do vício é evidente Celso que notadamente os carros usados eles não podem ter garantia eterna então essa interpretação do momento da constatação do vício não pode é, acabar com o lojista e o vendedor é, do carro então tem que ser uma interpretação razoável o que que é razoável vamos pensar o seguinte o consumidor comprou um carro com um problema, ele descobre depois de é, 100 dias que o carro não tem um determinado problema que ele não notou é, durante a utilização desse veículo. É perfeitamente razoável ele é, falar que se tratou aí de um vício oculto e que a partir do momento que ele constata, constatou esse vício, ele reclamou, então precisa, se é um período muito próximo aquele da garantia legal é razoável é, falar em vício oculto, agora é, se o carro já tem dois anos três anos que está na mão do consumidor aí realmente fica não razoável ele reclamar de um problema que ele não constatou em dois anos de uso desse veículo, lembrando que por força da pandemia, muita gente está ficando em casa e está usando menos veículo. Então, esse fator também tem que ser considerado na constatação do vício. Se você usa
0: menos o veículo, fica mais difícil você
1: constatar o vício.
0: Agora, o caminho para a devolução do carro e o ressarcimento é o mesmo para qualquer produto de propaganda enganosa ou muda dependendo do produto que foi comprado?
1: Não, o caminho é o mesmo. O que muda é o tratamento do judiciário em relação a questão, porque normalmente, Celso, quando os bens são de valor maior, o judiciário toma uma cautela redobrada no que diz respeito à devolução do dinheiro do consumidor. Então, infelizmente, são bastante comuns os casos na internet de consumidores que compraram carros novos. Que constataram problemas nesses carros, reclamaram junto às montadoras, junto às concessionárias, que não resolveram o problema, aí o consumidor teve que judicializar e tá há três, quatro anos com o carro estragando na garagem, perecendo na garagem porque está brigando judicialmente e eh, fica esta briga, enquanto isso, às vezes, o carro fica perecendo na garagem. Então, eh, esses casos de bens de maior valor, eh, a, a tendência do judiciário é ser mais cauteloso. Agora, em um caso, por exemplo, de um celular, um bem de um valor menor, é muito mais fácil do juiz, por exemplo, dar uma liminar para determinar a substituição imediata eh, do bem com problema, ou mesmo é, o abatimento proporcional do preço, as soluções do judiciário costumam ser mais rápidas.
0: A gente sabe que o laudo de vistoria é obrigatório numa transferência veicular, mas uma solução que o comprador pode buscar para evitar essas situações, a quem ele pode solicitar uma perícia à parte?
1: É, essas perícias normalmente vão ser feitas em juízo. Agora, perícias como essa, Celso, são muito caras, por isso que eh, esse laudo de vistoria é um, um indicativo eh, bastante forte e bastante comum eh, para os consumidores usarem no seu dia a dia. Aqueles problemas mais graves, com certeza, devem ser apontados no laudo de vistoria. Se não forem apontados, é possível, inclusive, responsabilizar a empresa pelo laudo errado que ela emitiu. Então aí o consumidor, além de reclamar com a loja do veículo, pode reclamar contra a empresa que fez o laudo mal feito, porque é um serviço que é prestado justamente para dar uma garantia maior para o consumidor. Agora, é possível é, contratar, inclusive, qualquer engenheiro automotivo para fazer um laudo, o problema é que isso custa caro, normalmente um laudo de engenheiro automotivo não custa lá menos que 5 mil reais, notadamente para aqueles casos de veículos usados de menor valor, 5 mil reais acaba sendo um valor bastante alto, então na prática os consumidores quase que exclusivamente acabam confiando no laudo de vistoria, emitido pelas empresas antes da transferência do veículo, ou quando a questão realmente desanda, como se diz no popular, aí é, é laudo judicial e a, aí existe a possibilidade das partes, tanto o consumidor quanto a loja de veículo contratarem o que a gente chama de assistentes técnicos para opinarem aí nessa perícia judicial.
2: Doutor, ontem a gente foi até uma concessionária e eu até conversei com o um gerente de vendas e ele está me falando que a venda de carros usados cresceu muito durante a pandemia. Os carros novos ficaram um pouco... Parados ali nos pátios e os carros usados aqui saíram mais justamente por causa do preço. As pessoas é, não tem muito dinheiro para gastar para poder comprar o carro, mas precisam até para irem trabalhar. Ele estava falando dessa questão do laudo, que existe o laudo de vistoria, que é obrigatório para fazer a transferência desde 2016, e foi um ganho né, para o consumidor esse, esse laudo de vistoria. E existe esse outro laudo pericial, que segundo esse gerente, é, não, não custaria tão caro, acho que custa cerca de 300 reais. Só que ele falou que o problema é que a grande parte das lojas de revenda não fazem esse laudo pericial que não é obrigatório, justamente porque elas não querem... Que apareçam ali muitos defeitos, né? Infelizmente isso é comum. É como é que o consumidor pode se proteger nesse caso da má fé de alguns vendedores de automóveis, né? Por exemplo, alguns nem passam o automóvel para o nome da loja e passam de um comprador, um vendedor direto para outro. A pessoa que está vendendo o seu veículo e, e passa direto o nome para o comprador sem passar pelo nome da loja. É, isso é, é regular ou é irregular? Como é que é?
1: Bom, Catarina, é, a loja, quando compra o veículo de um consumidor, ela tem que transferir para o seu nome antes de repassar para outro consumidor. Infelizmente, é uma prática bastante comum no mercado de venda de veículos usados, a loja comprar de um consumidor e, na hora de é, repassar para outro consumidor, já fazer o repasse direto, como se um consumidor estivesse... Comprando diretamente do outro sem a loja aparecer. Isso é uma operação absolutamente irregular sob o ponto de vista tributário. Em relação ao laudo de vistoria, esse laudo mais simplificado aí que custaria por volta de R$ reais, normalmente ele acaba sendo muito semelhante, praticamente coincidindo, com aquele laudo de vistoria. Obrigatório. Ele vê, por exemplo, se o chassi está adulterado, se o veículo sofreu alguma colisão de grande porte, mas não vê no detalhe as peças do, do veículo, não vê os problemas mais profundos do veículo. A recomendação que a gente dá, Catarina, é o consumidor não usar a empresa de vistoria recomendada pela loja usar, hoje tem várias empresas dessa no mercado, então o consumidor contratar uma empresa da sua confiança que não, tinha, não tenha nenhuma relação com a loja que está vendendo o veículo para ter um laudo isento, porque se é uma empresa parceira da loja de venda do veículo, pode ser que o laudo seja um laudo parcial que vai esconder os defeitos do veículo que está sendo comprado.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do advogado especialista em direito do consumidor, doutor Arthur Rolo. Obrigado, doutor.
1: Obrigado, Celso. Obrigado, Catarina. Foi um prazer estar aqui com vocês.
0: E agradeço a presença da repórter especial da Record TV, Catarina Ron.
2: Obrigada,
0: Celso, doutor Arthur. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. A sonoplacia de Pedro Angeli e eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.